0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba, Vaz, underline, imagem.
1: Oiê! E eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, E esse é o Junta. Juntas! Olha, Bru, vou fazer uma pequena interrupção
0: aqui, já falei assim, eu tô rindo porque me deu um branco agora. No seu sou Instagram? Eu, eu sou eu no Instagram. Olha só, per... perguntas filosóficas, né? Quem sou eu? Ou o Cotô, quem sou? Não o... o... convim para onde eu Mas também, então é Anavasa, navaz, arroba navaz, né, lá imagem. Muito bem, ok.
1: E você na fila do pão? Ai, ah, eu sou aqui que é o pão, o pão fresquinho, crocante. Ah, <risos> quentinho, de preferência fresquinho. Sinônimo de quentinho, tá, gente? Para manteiga derreter e tem que ser manteiga, manteiga mesmo. Exatamente. de gente. Porque Margarina é
0: uma invenção do demônio, tá? Então, é verdade.
1: Tem que ser manteiga, por favor. <risos> ai, muito bom, adorei nossa nossa cabeça hoje de nossa intro. E, gente, hoje, é... ai, hoje não, vamos falar o que é o juntas podcast, antes, né, lá, Ana? Vamos lá. Muito bem. O Juntas, Juntas Podcast. Podcast... Diga. Ah. <risos> Olha
0: eu, cortando. Não, fala o ritmo você. de jogar, não é, gente. A gente tá em casa, olhando pra tela uma da outra aqui, num ritmo ainda que a gente não... É, como é que fala? A gente não acostumou completamente fazer o Juntas pelo Zoom, né, Bru? Então, de vez em quando a gente se atropela aqui, mas vamos lá. É, o Juntas Podcast é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, falando das dores e delícias né, de, de empreender nessa área. Só que, se você não é consultora de imagem, mas empreende, por exemplo, pode ficar aqui. Né? A gente sempre convida para quem não é da área para ouvir, continuar ouvindo Juntas Podcast, porque a gente fala muito das dores e delícias de empreender muito, né? No geral, é... são coisas que acabam atravessando todo mundo que deu a cara aí para o mercado, né? a cara tato no mercado. Claro que, às vezes, a gente pensa que quem está no corporativo não empreende, mas de uma certa maneira pode ser, né? a gente pode olhar como empreendimento também, né, uma carreira no corporativo, a gente não acreditar que a carreira no corporativo, ela depende só, né, da, da empresa, ela depende da gente, e às vezes quando a gente olha para nós, né, pro que a gente pode fazer pela própria carreira, é, a gente pode começar a ter estratégias de atuação e até de aprendizagem, né, diferentes, porque muitas vezes a empresa quer que você aprenda só o que é bom para a empresa. Eu estou falando da gente pensar também né, em se educar, em né, resolver os nossos dilemas por conta própria, claro. Todos nós que estamos numa posição privilegiada para fazer isso. A gente sabe que tem muita gente aí empreendendo, entre aspas, né? Que na verdade está. Forçado, tá né? Forçado, né? Mas é isso. É estamos juntas.
1: Estamos juntas. É. <risos> E até viajando já no que você falou, tem uma, uma menina que eu sigo porque um dia ela foi minha cliente, né? Ela saiu do mundo corporativo e ela começou a postar agora sobre conteúdo de carreira, bem legal, inclusive. O nome dela é Camila Batistela, ela tá com o Instagram aberto agora. Eu depois... Vou entrar
0: aqui, eu deixa eu
1: é, ela trabalhava no mundo corporativo e ela tá falando de carreira. E aí, ela tava até comentando é, que no mundo corporativo exige-se... Ah, é que o dela tá assim, ó, Camila Batistella com dois L's, Andreoli, tá? É, tá assim, a rotina de uma mente inquieta, os desafios diários de uma carreira antifrágil. Dicas e reenvição. Ah, então, ela tá falando da história da carreira antifrágil, né? E ela fala o seguinte, que o mundo corporativo exige muito, onde um ela falou, né? O espírito empreendedor dos funcionários, né? Porque para você sobreviver né, na, no corporativo, você tem que ter o um espírito empreendedor. E quando você é empreendedor, você é obrigado <risos> a ter esse espírito e mais proatividade, né? Se você quer sobreviver, é muito legal. O Instagram dela tá bem pessoal ainda, mas ela tá começando a postar no bastante coisa nos stories. Tem até um aqui, como se destacar no mercado em tempos de crise, corporativos versus startup. Mas enfim, vamos muito para bom. o tema de hoje, né? Para não viajar tanto assim na maionese. Hoje a gente vai falar de propósito. Dentro do posicionamento estratégico No seu empreendimento Ai, meu Deus, que tema difícil, né, Ana? Difícil é... Eu
0: acho polêmico, né, Bru? Dependendo de como você estiver olhando o propósito Porém, muito necessário Se né? é... a gente não romantizar o propósito a gente vai ver que entender quais são né qual é quais são os nossos propósitos na hora de empreender é, vai ajudar demais em ter uma estratégia que seja assertiva que né, ajude a gente a realmente desenvolver esse empreendimento que a gente quer eu acho que vale vale falar aqui também que esse propósito que permeia, né, ou que orienta o, o posicionamento estratégico do negócio, sem ele, a gente também não consegue fazer um posicionamento estratégico visual. Ótimo! Essas são duas coisas que, inclusive, estão no Comunique. -me. Gente, momento jabá, ah, vou até fazer um... Um somzinho só para destacar aqui, abrir um parênteses, a gente está com um curso novo, um curso ministrado por mim e pela Bruna. A Bruna abre o curso falando de posicionamento estratégico, né, Bruna? E vai investigar com quem faz a questão do propósito, sem a romantização, tá? E é... isso só é, assim, eu quis fazer o curso nessas duas etapas, a gente até divide em duas etapas, uma etapa com a Bruna, uma etapa comigo, a Bruna abrindo alas aí, porque se você não tiver com muita clareza qual é a tua estratégia, né? É, e para ter essa estratégia, você precisa entender seus propósitos. O teu visual não vai, uh, ou melhor, uma escolha mais assertiva de, de visual não vai acontecer. Você vai, de novo, escolher aleatoriamente né? a tua imagem profissional, teu posicionamento visual, pessoal barra profissional. Tá? Aliás, mais informação no parênteses aqui. Um, um podcast, um episódio nosso do Juntas, Verdade. só falando sobre isso, tá, gente? Imagem, imagem profissional. É. A gente discute bastante sobre isso, a gente discute o descolamento, um possível descolamento entre imagem profissional e imagem pessoal e no Comunique-me a gente faz isso sem romantizar a história da imagem pessoal também, tá, gente? Ou da imagem... É, profissional. Às vezes, algumas coisas da nossa imagem profissional não vão casar por estratégia, inclusive, uhum. né? Com a nossa imagem pessoal. Então, o NICM é muito sobre isso, a gente pensar com o máximo possível de clareza sobre posicionamento estratégico e estratégico visual.
1: Perfeito. Ó, esse episódio é o episódio 20, é, 61 do Juntas, tá? Que é o Construção de Imagem 61. Um. É... Perfeito, Ana. E, e eu, assim, é, a gente a está gente numa era que a gente escuta falar muito de propósito já faz alguns anos, né? E o propósito uhum. é usado em diversos contextos e o contexto que eu quero trazer aqui hoje no podcast, como você já comentou, é o contexto de negócios mesmo, de business, né? E, e o quanto que isso pode ajudar, né? É, ele... Isso vai estar tá como base nas aulas do, do Comunique-me. Eu já uso alguma coisa disso também nas minhas mentorias, nas aulas né, do Liberta, do Acelere, enfim. E o que, que acontece? Vamos pensar antes até do, do propósito, relembrar rapidinho o conceito de estratégia. Tem podcast falando disso também, né? que a gente fala de estratégia. Mas a, a, a ideia, né, quando você tem um modelo de negócios, é você entender como você quer estar lá no longo prazo e como que você quer que o seu negócio e todas as atividades do seu negócio sejam posicionadas de uma forma única e que esse conjunto de atividades tenham um, um posicionamento diferenciado do que existe no mercado, no conjunto competitivo, né? É, e quando você pensa, ah, tá bom, lá no longo prazo eu quero estar assim, hoje eu estou... Sei lá, no longo prazo eu quero estar é, Y, hoje eu estou X e o mercado competitivo, ele está todo mundo no Z, por exemplo. O que, que eu tenho que fazer para chegar lá? né? Então é você até entender como vão ser as suas ações, as suas atividades, como você vai se posicionar para você traçar a sua rota para alcançar o seu objetivo lá na frente. Por quê? É muito importante você ter um horizonte amplo, pensar no longo prazo quando você for definir sua estratégia, né? Seja ela qual for, né? De, de nicho, de diferenciação, de, de custo baixo, né? De qualquer maneira, é importante que você tenha o seu posicionamento bem definido ali, né? E que seja percebido como diferente do conjunto competitivo. E para isso, quando a gente tem. Um propósito que a gente pode chamar de porquê também, né? Dentro do desse contexto, ajuda muito você a definir e ter clareza da tua estratégia, né? É, tem um livro e tem o TED também, que é o do Simon Sinek, que é o do Círculo Dourado para quem não conhece, coloca lá no Google, TED Círculo Dourado Simon Sinek. É antigo, não é novo, tá, gente? Se eu não me engano, acho que é 2011 esse TED, 2010. É, tem o um livro também, mas ele ainda é muito atual e ele fala exatamente dessa história do porquê, né? É, desse propósito. Se a gente olhar, é, por exemplo, os negócios em geral, né? É, quando a gente não tem esse propósito bem definido... E essa estratégia bem definida Quando a gente vai criar O nosso modelo de negócios A gente acaba indo no que ele chama Que é uma estratégia manipuladora O que seria essa estratégia manipuladora? Medo, né? Ai, ai, ai. Agora é a hora da musiquinha Basicamente, é você vender para seus clientes através das táticas de marketing mais é, manipuladoras que existem, que seria o quê? Desconto, é, benefícios, tipo, o é, um formato de, olha, compre um, ganhe um, compre isso, ganhe aquilo, né? É, o que, que ele diz? Que uma vez que você faz com que os seus clientes Comprem é, de você, porque ou você tem um preço mais barato, ou você tem um produto que você comprou um, ganhou outra coisa, ele vai ter algum benefício relacionado a desconto, a esse tipo de coisa, mas que vamos chamar assim, é uma compra mais técnica ou mais sem. Ele até fala que pode até ser dentro de serviço, por exemplo, a pessoa fala, ah, tô vendendo um valor agregado, mas na verdade não tá, entendeu? Tá vendendo um, um descontão ali. É, você, o teu cliente está comprando por comprar, entendeu? Por exemplo, eu poderia estar tá comprando um creme para mãos, é, tem duas marcas, né? tem, sei lá, um da Nivea, eu tô com um aqui na minha mão da Avatim, por exemplo. O da Avatim custa é, cinco reais mais barato que o da Nivea, eu só quero um creme para mão, eu vou lá e compro o da Avatim, por exemplo, tá? É um exemplo fictício. Eu posso até recomprar esse creme da Avatim, Tá? Então eu vou lá e compro de novo Mas eu não tô comprando porque eu amei o creme Eu até tive uma experiência e foi bom Ele cumpriu a função, mas não foi aquela coisa maravilhosa Eu tô recomprando porque tem uma técnica de marketing Tipo, eles fizeram uma promoção que eu comprava o creme E ganhava um desconto no sabonete Ah, então eu vou comprar, tá? É... Pensando bem friamente Mas vamos pensar no mundo ideal, né? a Avatin tem o seu propósito, ou qualquer outra marca de creme para mãos, tem o seu propósito bem definido, que de repente é um propósito ligado a, sei lá, é uma marca é, clean, é, que não tem é, é, cruelty free, que não tem produtos testados em animais, que tem elementos que são mais sustentáveis na sua composição, beleza, né? que não vai agredir tanto minha pele e também não vai agredir tanto o meio ambiente. E eu sou uma pessoa que também tenho esses valores comigo, como pessoa. Uhum. Plim, me conectei com a marca e aí uhum. ela pode até custar cinco reais mais caro que o outro creme, o creme da Nivea por exemplo. Mas eu estou comprando pelo porquê. E uma coisa que ele fala muito é... é uma vez que a gente tem ideia né, de, de qual, E a clareza em entender esse nosso propósito como, como negócio Fica mais fácil Você planejar o seu modelo de negócio E o seu cliente Na hora que ele vai comprar de você Ele não tá comprando Mesmo que tenha uma recompra Ele é leal Porque ele tá comprando Pelo propósito Do seu uhum. modelo de negócios tá? uhum. ele é diferente quando há uma recompra simplesmente pelo desconto. Faz sentido isso que eu tô falando? Faz,
0: claro que faz. Claro que faz. E, e é muito mais difícil você criar diferenciação através de propósito do que você criar diferenciação, que eu não sei nem se eu deveria chamar assim, através de, um, de promoção,
1: de... Né, é, de desconto, de, desse tipo de técnica né, que você chamou aí de... E podem ter outras técnicas de sim, manipulação. Sim. Eu peguei o desconto porque é mais fácil de explicar. É, né? não, e acho que ele é muito bom porque, por exemplo, <risos> é,
0: muita marca competindo em preço. Uhum. Muita marca. Né? Não é uma estratégia errada. Mas às vezes as
1: pessoas vão para ela, né, Bru? Por um motivo, pelo motivo errado. Exato. E quando a gente foca muito nesse ganho de curto prazo para impulsionar o nosso negócio, gente, isso pode destruir até a nossa saúde no futuro mental, física, porque você fica num ciclo vicioso e, e focando só nessas estratégias e nesses ganhos de curto prazo. Então, o grande segredo é você focar lá no longo prazo, né? É, e pensar. Exatamente nesse propósito Como um porquê Você tem o seu negócio né? Por que você vende o seu negócio Além do ganho financeiro né? Porque é óbvio, por que você tem o seu negócio Claro, que quer gerar uma receita Para pagar suas contas, beleza, mas além disso Qual que é o seu porquê né? E uma vez que você tem clareza Desse propósito Do seu modelo de negócio Fica mais fácil você entender Como você vai vender isso e o que que você vai vender, tá? Porque uma vez que você tem esse porquê, esse propósito definido, você pode vender qualquer outra coisa no futuro, né? Então, de repente, eu, a, essa marca de cremes para mãos está vendendo é, sustenta, é, um produto clean, por exemplo, sustentável, etc. Hoje ela está vendendo creme para mãos, mas pode ser que no futuro ela venha vender, sei lá, creme de cabelo. Só que eu tô comprando o propósito dela, né? E uma vez que você tem essa clareza desses níveis, né, que a gente chama que é o dentro do círculo dourado, o porquê, o como você vai vender e o que você vende, fica mais fácil de você encontrar uma ordem e até o que eles falam que é uma previsibilidade no comportamento das pessoas, né? Então o que, que significa isso? É você realmente compreender o porquê você, ter, você faz e você vende o que você vende e o que você vende, né? Ele é como se fosse, é, ele fala assim, uma evidência de como você vai trabalhar esse, esse porquê, tá? É.
0: Você tá falando aqui, né, uhum. do, do Golden Circle, né, e, e um vídeo do, do Simon Sinek, que é um vídeo muito famoso, gente, muito tem um TED, gente. né, tem um TED é. dele. É, a Bruna tá aí com o livro, a, ele é o crush da Bruna, a sim, Bruna sim. já fez os cursos dele, né, Bru e tal, é, mas esse TED, ele é muito, sim, essa palestra sim. do TED é muito conhecida, se você colocar lá, Golden Circle, gente, Simon Sinek, é Cinec, né? Cinec. S-I-N-E-C-K, sim. né,
1: Bru, ou é só K? Não, é só K.
0: Você Sim, vai lá e vai, é. vai conseguir acessar e você vai ver ele falando da Apple, Exato. ok? E aí eu quero ligar com a live, que aliás, você que está aí nos ouvindo, você pode ir lá assistir no perfil da Bruna, no arroba um dos boletins de moda e negócios, né? O dessa semana, a gente está gravando hoje, é 24 de setembro. Essa live é a live do dia 21, não é isso? Se eu estou boa de ponto ou não? Em quatro é. é. E a Bruna fala do lançamento do ano da Apple, tá? Se você conecta a Apple com o iPhone e fica esperando, né? Que é só o iPhone. Óbvio que você já sabe. Se você é um usuário da Apple, você já sabe que não. Eles têm iPad, eles, têm, eles tiveram né, o iPod, eles tiveram. Né, eles têm computadores, é, eles têm um relógio. O porquê é muito mais importante aí nesse negócio. O Simon Sinek fala disso lá no Golden Circle, nesse, nesse, nesse vídeo. E aí você vê que em pleno 2020, né, todo mundo esperando eles lançarem um novo iPhone, eles não lançaram um novo iPhone.
1: <risos> Deram um tapa na cara da sociedade. Porque não é o que
0: eles vendem. Né? É porque eles vendem. Então vendendo uma... outras coisas agora a gente não vai falar disso aqui para você, só para você ir lá ouvir a live. É verdade. A live, né? Mas eles vão falar do relógio, eles vão falar de outras coisas, gente, outros
1: tipos de inovação tem muito a ver com os porquês da marca. Exato. Tá? Exato. E o, o Simon fala no livro, no TED, tudo que as pessoas elas compram o porquê você faz o que você faz. Então as pessoas compram o porquê a Apple vende os produtos dela e não os produtos em si Então ela pode vender, daqui a pouco comida, tô brincando, as pessoas vão, vão comprar Mas é, é, é muito... O que que acontece? A gente é condicionado, né? E, e várias empresas no âmbito geral a vender o que a gente faz E quando eu falo vender, gente, vamos pensar no nosso modelo de negócios como um todo, né? Todos os componentes chaves deles são ligados. A gente tá sempre falando. Ah, o que você vende? Ah, eu vendo consultoria de imagem. O que você faz? Ah, eu vendo consultoria de imagem. Sou consultora de imagem, né? É... O seu exemplo, Ana, eu acho que é um exemplo muito bom. A Ana, ela fala muito do saber compartilhado desde do... de quando eu te conheço, né? E eu acho que uhum. isso perpetua até hoje. Você foi mudando seus produtos... Né? Hoje você está super digitalizada com o seu modelo de negócios, uhum. mas continua com essa com isso como base, né? que é você ser muito generosa no saber, né? em compartilhar o saber, né? na verdade. E, e eu, eu, acho eu, eu, eu acho que é isso. que as alunas sentido. compram, né? É. E, e foi uma coisa, Brook por exemplo, para mim, é,
0: eu dou aula, gente. É. <risos> Desde 1998, formalmente falando, tá? Então, eu, eu dei aula na graduação da comunicação, da publicidade da Unopar quando ela ainda era presencial, eu morava lá no Paraná é, eu dei treinamento quando eu tava na Coca-Cola, apesar de estar tá na área de comunicação e marketing, eu era do time da Universidade de Varejo então eu já dava aula lá né? eu gosto muito de aula minha mãe disse que eu, eu saía da minha, da minha escola ia dar aula os alunos da minha antiga escola, eu nem lembro disso, tá gente eu era pique russa é, eu gosto muito da ideia de dividir conhecimento, né? É, uma das coisas, tipo, super fazendo propaganda dos meus cursos e dos cursos que tem na boutique, porque aí eu acho que eu, 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 eu me alio, né, às docentes que tem a mesma vibe, é, que a gente não esconde pulo do gato, a gente fala de dores e delícias também, né, do que a gente sabe fazer, do que a gente não sabia, aprendeu como, que tapa que a gente levou, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo né, dentro, da minha, dentro da minha área. Quando a gente olha, pro, e, muitas, e muitas alunas viravam assim, eu fiquei muito é, surpresa com a quantidade de informação que você traz. Né, o que os professores do curso trazem? A gente sempre tinha e continua tendo avaliações muito similares dos professores. Né? Então, uma tribo, ali um grupo ao redor dessa história do saber compartilhado. E cursos variados, né, Bruno? Aulas variadas e maneiras de entrega variada. Então, hoje, quando a gente foi para a digitalização, e a Bruna é mega parceira nisso, né, é a gente começou até um outro modelo de, de é, ecossistema, né? De aprendizagem, que é, começa a aprender com a gente no digital, por exemplo, que seja, mas cada, cada aula, né, Bru, tem o conhecimento co compartilhado, que é nosso, é de profissionais de outras áreas, que é de... É, então, a gente vai ter lá, lá, teve aula de estilo, tá, beleza. Nós vamos falar... De estilo de várias perspectivas. Então, a gente vai trazer referências de teses, artigos, dissertações, que não são de de imagem, tá, gente? Necessariamente, porque estilo tá muito.
1: Olha, que travou para minha Ana. Eita. É, aqui. A gente tá gravando online, juntas, porém separadas, a gente tá aqui no Zoom, e ela travou para mim, vocês acreditam? Deixa eu até mandar aqui. Muito. Oi, Ana. Voltamos. Voltamos, Voltamos. né? Uhum. É, deu uma cortadinha aqui, você estava falando é, das aulas e dos cursos, não sei se você quer finalizar.
0: Não, só para finalizar rapidinho, né? Que a história do saber compartilhado, hoje que o modelo da boutique está digitalizado, ele continua acontecendo. Então, que não é só a aula presencial, que antes esse saber compartilhado era ter... Pessoas no presencial, pouca gente, para a gente poder aprofundar em várias coisas e poder falar tudo que conseguisse ali, né? naquele período de tempo. Hoje, no digital, o saber compartilhado está aqui. Em cada aula que a gente, a gente dá, além da aula... Um conteúdo de apoio, né, Bruno? Formado por vídeo, documentário, post da internet, mas aí tem artigo científico, tem tese, dissertação, né? Então, a ideia de ecossistema de aprendizagem, que é assumir realmente que aprender é uma coisa compartilhada para professor e para o aluno. E o aluno vai ter autonomia para aprender sem a gente. O que interessa? Isso é compartilhar. O juntas é fruto... Esse pensamento que a gente compartilha, né? Uau. Nosso clube de conteúdo, que por enquanto é secreto, não é tão secreto, mas é um clube mais é, é, é focado em quem fez o Liberta. Tem essa ideia de continuar dividindo e compartilhando as coisas, né? Se você entrar no Instagram da Bruna, você vai ver que tem posts que são... Aulas, né? Uhum. Que as dicas são muito, mesmo sendo no tamanho de post, elas têm uma determinada profundidade, né? Ela tá dividindo coisas ali também. Então, é... dá para a gente expandir quando a gente tá muito certo do nosso propósito, né, Bru? Para a gente então... atravessar vários, vários entre aspas. Produtos, porque mesmo produtos. que você não esteja comprando juntas, ele é um produto do meu negócio e do negócio da Bruna.
1: Perfeito. E, e dentro da, da teoria do círculo dourado, vamos chamar que o propósito seria o porquê e o produto seria o quê, né, Ana? É essa uhum. relação muito clara entre o que você vende e o seu propósito que faz um negócio se destacar. No fim do dia é isso, né? Porque também não adianta você ter o seu propósito super bem definido e ele não ter uma correlação clara com o, os seus produtos, o que você vende. Então, tem que uhum. ser conectado, né? Uhum. E o WTIC é muito bem conectado, né? Tem uma clareza. Então, eu acho que isso faz também o um negócio de se destacar. E é o exemplo da Apple, né? Que eles a Apple também acaba se destacando por isso. Por exemplo, nem você falou, ela não lançou o iPhone, ela lançou outra coisa e tá vendendo. Porque uhum. os produtos dela estão muito conectados com o propósito dela de marca, né? E quando a gente uhum. pensa num propósito, é, muitas vezes a gente fala, nossa, tem que ser uma coisa fora da realidade, fora da caixinha. Não necessariamente. A gente pode pensar num arroz feijão bem feito, sabe? Assim, Delícia. arroz com feijão bem feitinho, não precisa ser o caviar, <risos> gente, não. É, mas tem que ser feito, é, bem feito e tem que estar tá muito conectado com o modelo de negócios, com os seus produtos e com você, empreendedor, né? Porque também, às vezes, assim, nossa, é um propósito que é muito longe de mim. Se você vai ser, né, o coração aí do seu negócio e o cérebro do seu negócio, ou você vai correr muito atrás para entender e se aprofundar, né, da disso, ou também pode ser que com o tempo acabe não se sustentando, sabe? Sim, okay. super sentido, super sentido.
0: E, ou, Bru, quando você fala de propósito, né, e talvez é, você que tá ouvindo a gente, né, chegou aqui porque ficou encantado com a palavra propósito e acha que propósito tem que ser alguma coisa quase que religiosa e transcendental né? e mística. É... Quando a Bruna fala do arroz com feijão, é muito longe disso. Pode ser e pode não ser. Né? Eu acho que as pessoas começaram a ficar impelidas a achar essa... Porque eu vim para essa vida, né? qual o meu propósito aqui. Amor, e nós estamos aqui por acaso, né? a gente é fruto da natureza. Né? Eu sou bem, assim... <risos> Cética e pragmática né? é... Eu não acho Que eu tenha nascido com uma missão na... Meu, eu explodi Aqui nesse, nessa terra né? Pô, em forma de gente E meu negócio Tem lá o propósito dele Então assim, pra gente talvez Ser do pedestal Do propósito, sabe Bru? Eu vejo ah. muita gente buscando uma coisa Não
1: Talvez não exista ou que, é tão, ou, ou que é tão profundo, né, assim, no sentido de, nossa, o meu propósito, ele tem que estar tá conectado, o propósito do meu negócio, ele tem que estar tá conectado com o meu propósito de existência, de vida, uhum. pode até estar, tá, amiga, pode, uhum. mas pode não estar tá uhum. também, né? Uhum. E, e vamos pensar nesse propósito até, né, que primeiro a gente pode pensar assim, por que que o seu produto existe, né? E o porquê que alguém vai desejar comprar o seu produto. Eu acho que isso pode ajudar você a combinar essa, essa resposta e você chegar nesse propósito do seu negócio, sabe? Repete, Bruna Guadain, que eu adorei isso, por favor.
0: <risos> Vou dar uma de Brené Brown agora aqui, gente. Aliás, ela tem um podcast maravilhoso e quando ela Sim. ouve um insight que ela ama, eu falo, por favor, repete. Então, vai lá, Bruna, repete. Gente... Dois segundos para correr, pegar uma caneta e um papel para anotar. A bruxa vermelha, eu tô vendo aqui
1: não, na tela. Ver, eu tô tentando <risos> lembrar o que eu falei, porque às vezes a gente vai falando. É. é calma, que eu tô falando com a mão assim e tô <risos> viajando aqui. Mas é assim, ó. Por que que você. É... Por que, que o seu produto existe? Por que, que você está vendendo o seu produto? Por que, que ele existe? E por que que as pessoas vão comprar e desejá-lo? Ao contrário, por que que o seu produto existe e por que que as pessoas vão desejar e comprar o seu produto? Uma vez que você consegue combinar essas duas respostas, por que que seu cliente tem interesse, tem desejo em comprar, sei lá, o seu produto, a sua consultoria, né? O seu produto, a sua roupa, a sua cerveja. Eu tô atendendo um menino que tem uma cervejaria agora, artesanal. Ai, que delícia! É. Com é, o porquê você, o seu produto existe, por que, que a sua cerveja existe? Por que, que a sua consultoria de imagem existe? Aí você consegue chegar no seu propósito. E não é o porquê, gente, ah, porque eu quero ganhar dinheiro, ok. Sabemos essa é amiga Isso aí, é? né? Pro, pro seu Se não, negócio é um negócio Isso
0: é uma outra coisa
1: É, é infelizmente, infelizmente não Ou felizmente, sei lá A gente uhum. vive numa, num mundo em que É preciso gerar receita para pagar as contas né, Do seu negócio Mas, enfim é, é isso, então, sei lá Ah, o meu O porquê Por que que você, Ana Tem o seu produto Que são as aulas da boutique? E por uhum. que o, que as suas alunas têm vontade de comprar as aulas da boutique? Uhum. quer que eu responda? Quero. <risos> o saber compartilhar desse jabezco. Não, não eu sim, consegui. Eu tô tirando o saldo. Tá sal. vendo como Aquele que momento, conecta. É. Uhum. Talvez a pessoa que tem o um perfil assim, poxa, eu quero comprar um curso que vai vir... Tudo mastigado de mão beijada, ou que o professor uhum. nem vai compartilhar os slides, ela nem apareça aqui, entendeu? Uhum. Para. Uhum. Para. É muito. comprar o curso de Eu você. Amo. Não é isso. Eu acho que isso fica
0: tão claro que, por exemplo, a gente tem uma tradição na boutique de alunos indicados por outros alunos. Então. Entendeu? É lealdade e, demais, é... né? Uhum. É, é muito interessante porque eu, raríssimas vezes, eu anunciei cursos da Boutique. Pouquíssima a gente veio através de patrocinados, de anúncios patrocinados. Então, existem dois tipos de indicação muito fortes a gente. Ex-alunos, e eu acho isso lindo, Bru, até me arrepia, porque, por exemplo, aquele aluno que veio fez o curso entendeu que é, o curso trouxe, né, o que a pessoa esperava de formação, ela saiu segura, etc, etc, ela indica pro outro e ela indica de coração sem se preocupar que o outro vai ter acesso ao mesmo tipo de formação que ele achou muito boa entendeu?
1: Olha, travou de novo, mas é, isso mostra uma generalidade. E vai é
0: o perfil do aluno hoje que a gente tem, na sua grande maioria, muito a ver com o perfil do negócio da boutique, com o propósito da boutique.
1: E esse propósito, Ana, é o que inspira as pessoas a comprarem. Isso. No fim do dia, é isso. Isso. É a palavra inspirar, né? Que Você não está comprando pelo preço, você não está comprando só pelo conteúdo, uhum. você está comprando por esse propósito do seu negócio.
0: Então, é, é, vai criando, né, Bru, uma, uma conexão muito forte da comunidade em relação ao negócio. É, é. E a gente sabe, por exemplo, né, é, no, nos cursos presenciais, a gente fazia um último dia de feedback, né? É, e as pessoas uh, avaliaram, avaliavam, em geral, os professores da mesma maneira E alguns professores que já passaram pela boutique, que já não estão Claro que tem gente que não está por, por questões de agenda, de uma série de coisas Mas fica mesmo, quem tem a ver com o propósito da boutique Por quê? Porque como a gente tem uma comunidade que entendeu o propósito da boutique Ela vai cobrar diretamente, inclusive o professor, se ele está fora da, do propósito É muito louco isso então, esse valor que a gente estabeleceu, ele é maior, inclusive, na minha opinião, do que a Boutique. Do que eu, entendeu?
1: Sim, sim. E, e até o, no livro né, do Simon, ele fala que o propósito, que seria o porquê, ele está conectado diretamente com a área do, do cérebro que controla a tomada de decisão. Né? Então, essa história da gente se comunicar de dentro para fora e não de fora para dentro é muito uhum. importante dentro do, do seu modelo de negócios né a Ana não tá vendendo o um curso ela tá vendendo essa generosidade esse compartilhado eu quis usar de exemplo porque eu acho que é mais mais legal que a Apple Ai, ai, morri aqui. Mas assim, se você quer saber mais ainda, profundamente disso, vem para o Comunique-me que vai ter tudo isso lá. E tem técnicas, mas claro, assim, né? Uma da, vamos pensar numa dica para você que está aqui ouvindo, né, o podcast, para você chegar nesse propósito, né, nesse, nesse porquê teu do teu negócio, né? Eu acho que você pode pensar, é até em coisas que você... O que que te inspirou você empreender na área que você empreende? Mesmo que tenha sido pela força do... que te empurrou a fazer o que você faz, de alguma maneira você escolheu fazer ou vender isso, né? Até para as meninas, tipo, dentro do curso de consultoria de imagem, às vezes eu falo, né? O que que, o que, que faz a sua consultoria ser diferente da consultoria da coleguinha, né? O que que faz você... É... Levantar da cama e pensar no seu trabalho A gente pode pensar assim E a gente pode pensar também, até de uma maneira um pouco mais prática Por exemplo, é, no que, que os seus clientes costumam falar De você e do seu negócio Porque normalmente é muito conectado, tá? O feedback que você recebe Então assim, ah, aqui é uma loja que eu vou encontrar Produtos que tem uma curadoria diferenciada Eu vou encontrar um atendimento que é caloroso Não sei, tá? Aí cada um vai ter o seu porquê Ah, eu vou encontrar os produtos que tem a ver com o meu estilo, sei lá né? Mas é, você olhar também o feedback dos clientes Pode te ajudar a chegar nesse, nesse propósito E às vezes ele tá aí, ele já existe É que você não deu nome aos bois, né? Você não deu a claridade uhum. Mas uma uhum. vez que você dá essa, essa nomenclatura, digamos assim, fica mais fácil para você ver, tá bom, como que eu vou direcionar, como que eu vou me posicionar o meu negócio e depois até a sua imagem perante esse negócio, né, Ana? Uhum, com certeza. O Bru, eu tô pensando aqui, eu tô te ouvindo falar, eu tô pensando, por exemplo, no caso
0: específico da consultoria de imagem, uhum. né, que a gente tem muitas etapas. Sendo vendidas como se fossem consultoria ou como se fossem o propósito das pessoas, né? E eu fico, é, assim, chateada, vamos pensar, vai? Ou preocupada, acho que preocupada é uma, uma boa palavra com isso, porque não necessariamente vender ou comprar análise de cores, porque ela é análise de cores, vender ou comprar diagnóstico de estilo, uhum. porque é diagnóstico de estilo, tem uhum. a ver com o propósito. É verdade. E às vezes as pessoas acreditam que o propósito é isso. O meu propósito como consultor é ajudar as pessoas a acharem a sua cartela de
1: cores. Não é. Não é? é. Isso aí você tá então, falando do seu produto. Você não tá exatamente. falando do seu propósito como negócio. Exato. E se você não tem clareza do seu propósito, como ne... do seu negócio, o seu cliente também não vai ter. O mundo lá fora também não vai perceber. Uh -uh. Uh -uh. Não vai. E aí, né, a gente
0: vai para um uma outra coisa que a gente tem discutido muito, né, Bruy? Que a gente vê que preocupa as meninas. É, é assim, todo mundo, então, está vendendo o mesmo produto. Gente, todo celular, vamos levar para o Apple de novo. Para celulares ou smartphones existem? Quantas marcas né, e modelos, etc. existem? uma enxurrada, né? Exato. Deles. Mesmo jeito, gente. Quantas pessoas não estão vendendo análise de cores? Não estão vendendo essas etapas. Ah, harmonização facial. aí isso. aí aquilo. é aquilo outro. Né? E aí as pessoas ficam falando do produto. O tempo todo. Mas o que que uma cliente ganha com isso? Mais do que saber as cores que entre aspas, valorizam a sua beleza. O que é isso que você está vendendo também? Que valorização é essa? Que beleza é essa aqui? São perguntas, né, Bru, que estão muito... É, que precisam de um aprofundamento para que você chegue no propósito, né, Bru? Nos seus porquês. Exatamente, exatamente. Então, Esse, e, e nos porquês desse cliente, que a gente chama de cliente ideal, né, que tá afinado, isso. com os seus motivos.
1: E tá ligado com a autenticidade, que é um tema que você já falou em live, já falou até com a uhum. Mari. É... Uhum. Cara, né? Que... É. Gemiótica. É... A gente já falou, tem um episódio antigo de autenticidade. Tem. Né, Bem legal. Bem legal, porque também dá essa clareza para o seu cliente ideal, entre aspas. Por uhum. que o seu serviço é único? Que daí a gente entra também num âmbito até de marca, né? Uhum.
0: Mas
1: uhum. também é conectado. Verdade. Que pensativo. Bom, <risos> essa era a ideia. Deixar todo mundo pensativo, né? É... E é isso, hum. gente, daria papo para ficar aqui um tempão, né? Mas esse ainda é, é um podcast, temos né, um limite de tempo Não podemos ficar aqui o dia inteiro Exatamente Se você, é, enfim, tem algum insight sobre isso quiser trocar com a gente Manda mensagem no direct do Instagram, no WhatsApp, né, Ana? Uhum, uhum. Vem pro Comunique-me Vem pro Comunique-me, vem pro Liberta é, Vem pro Liberta tem muita coisa aí para a gente fazer juntas, tá? E
0: a gente é bem, bem, é... como é que eu vou dizer? Eu não queria usar a palavra generosa, né? É...
1: Posso até usar, mas eu acho que a gente... Precível, talvez não também. Aberta. Aberta. Né?
0: E a gente não é dona de todos os conteúdos, inclusive a gente fala de achar os donos de vários conteúdos também, é. Né? É, a gente tenta é, trazer aí um né, uma amplitude para essa conversa da Constituição de Imagem, que a gente acha que está passando da hora, né que chega de, de curso que vem de etapa, a gente precisa... De e profissionais que vendem só a etapa né? Eles podem existir, mas às vezes você está existindo dessa maneira Sem precisar, ou sem dever existir assim, né? no mercado
1: É, e uma vez que você se posiciona, posiciona o seu negócio a Sua estratégia em um produto e não no seu propósito, no seu porquê você tá competindo não só com outras consultoras de imagem, mas está competindo com o Pinterest, com os aplicativos de celular que ajudam a montar look. É verdade. E por aí é. vai, né? Substitutos, é isso aí. Beleza. Tá bom, gente. então
0: bom, gente. Então a gente vai parar porque agora o meu propósito é fazer o almoço. Isso mesmo,
1: e o meu é tomar banho Ainda bem que esse podcast é gravado assim Porque eu os exercícios hoje de manhã estão assim, né? Com a roupa até agora É que eu fico ligada depois do exercício Então eu gosto de, tipo, fazer é aula, é, coisas depois Aí, É bom demais Meu dia, Muito bem. Tem, você que tá ouvindo não tem nada a ver com isso, né? Muito obrigada pela sua participação Por ouvir até aqui Obrigada, Ana
0: Obrigada, Bru. Obrigada, pessoal, que ficou até aqui com a gente. Até a próxima. É, Beijo. Beijo. Tchau.
1: Tchau.